0: 用心享受
1: 简单生活，
0: 欢迎收听《好想简单》，我是 h a r r y
1: 我是小绿。<音樂> h a r r y 的残骸
0: ，哎<笑>、欸，我那时候看到真的超生气、超难过。<笑>我送你的生日礼物，然后可是空气凤梨还在啊。Oh, OK，
1: 空气凤梨真的是
0: 。<笑>今天呢，是我们2023年的第二个礼拜的第一天。嗯哼，对，所以很快的，我们2023已经过一个礼拜了。所以呢，先在这边跟大家说一声新年快乐，新年
1: 快乐。
0: 对，那今天呢 ，Henry 跟小绿就要来聊一聊，小绿最近突然有一个跟他的名字相当符合的一个兴趣
1: 。对可以說，跟绿有关。嗯哼
0: ，对，那这到底是什么兴趣呢？来，小绿，你要不要跟大家分享一下？
1: 这、就是我最近开始有种一些植物，也没有那么最近，<咳>大概持续了几个月了
0: 。嗯嗯嗯 ，Unbelievable， 为什么？因为你以前感觉就是不会特别想要自己就是去多花时间种一个植物啊，或者是 do something 这样。嗯
1: 嗯，对，就是之前会觉得说、嗯，好像在我们家因为太潮湿，嗯，我们家那边真的挺潮湿，尤其是冬天的时候，嗯，然后觉得。好像植物在我们家是活不太下去的，因为我们家的那个阳光其实没有很多
0: ，对，就采光没有很好
1: 。对对,對只有早上的时候会有一点点的，嗯、也算是斜射，也不是说直射，就是照进来这样一下下而已
0: 。对，因为之前小绿就有跟我讲过，就是他们家其实植物真的是很难生存。他好像说他以前有养过一些植物还是花什么的，嗯，然后都死光了。
1: 应该是说，之前也不是我在养、嗯，就我记得我们家小时候啦。嗯、我小时候的时候也是有养一些、嗯，但是现在就已经都没了。我也是不知道说，哎、欸，为什么他们就都消失了？好可怕，怎么都消失了？呢
0: ？对，所以我们刚才讲到的是种植物的部分。其实对我来说啦，我觉得种植物相较来说，真的是一件比较困难的事情。嗯、因为其实种植物，我们听起来它虽然没有像宠物啊，可能。会有这么多活动啊，或是感觉好像一直都很有活动力这样，但是植物你也必须要花很多的心思，就是去照料它。对，所以小绿在那个艰苦的，哎，有没有艰苦的环境。我这样讲好像有点失。多艰苦？是住在哪？好像说你家艰苦的环境不是，不是，不,不是，就只是那个天气的问题。嗯，对对对。所以小绿最近的那个兴趣啊，就是相对于来说存活度比较高，然后。种植它也比较容易的多肉植物
1: 。对对对对，就先从入门开始。不是很多人都会说哦，如果你想要种一些植物，你可以先从多肉开始嘛，因为它真的非常好养。就你不用说每天去给它浇水，而且还不能你你必须要说大概可能一个礼拜或者是七到十天吧。你看你们家的环境的那个状况，再去给水就好了，不用说天天，因为它要的水量不能那么多。所以相对的，就相对来说，可能比起其他比较不好顾的植物，它是比较容易活下来的一个入门首选。所以我就先从这个多肉开始，而且我甚至还拯救了 Henry， 就是我曾经送给他的生日礼物。对，那个时候我记得你好像就是那个时候那一阵子啦，你说你想要养植物，<笑>然后我就有记得，于是我就在你的生日的时候，不是送给你一盆植物吗？然后后来呢？嗯，他真的是在 Henry 家惨不忍睹，我实在是看不下去。我觉得他是太可怜，为什么植物会被养成这样？所以我就把它带回家，而且是把一些残骸带回家，就他已经没有很完整，你知道吗
0: ？哎、欸，可是他真的确实有长大，他有长长啊
1: 。你知道为什么他会长长吗？因为他很缺光，所以他才会长那么长。就是所谓那个多肉有一种叫土长的那个。问题，因为它是缺光，所以它必须要就是让自己长长一点，往外伸展，去吸收更多的阳光，这是它生存下来的方式，就代表它真的很艰苦，所以才长那么长
0: 。好，这个这个也是一个生命的延续，是没错。对，我那个虽然长很长，但是它一直有在长新的芽，然后那个呢就交由小绿，小绿又把它分了大概三四盆、四五盆这样
1: 。就是我把它长出来的新芽。后来就把它那个摘下来，去另外再种这样，因为它本身的那棵植株本身的那个主干嘛，可以这样讲，已经就是真的我也救不活它了。它、嗯、现在就是主干已经再会了、嗯，然后我就只好把它的新芽就在另外的，就是放在土里面种这样，就好好的活下去
0: 。对，所以呢，嗯、其实我们都知道说，植物啊也是要用心对待。所以他感觉呢，他是一个好像没有生，就是没有像可能狗啊会跑来找你玩啊，或是猫啊会就是让你撸啊之类的。<笑>對,对对对
1: ，猫、欸、也不会让，就是其实很多猫也不会给你撸，好不
0: 好？我是说，就是有一些你还可以就是去撸你的猫啊之类的。<笑>但是其实植物也是非常需要用心照顾的對。对，但是我觉得说每一个人啊，不管是养宠物还是要种植植物的话。其实你在那个用心的当下，应该都会有一个原因，对你是什么样的原因让你觉得你想要用心去经营？因为小绿他现在的那个阳台啊，其实是有一个自己小小的多肉天地，对。然后呢，他其实种了蛮多种，<笑>也不是只有 Henry 留给他的那个對對對，还有其他不同。然后那里就还蛮漂亮的，有点像一个迷你的植物园。你就想象一下，我们以前去过小人物国，看到那个建筑物不是都很小吗？嗯，它的那个多肉天地就有点像小小的植物园。嗯，对你是什么样的原因可以让你就是这么用心的去照顾这些植物
1: ？我有点忘记那个契机是什么诶、欸，就是我一开始其实只是就是都还蛮喜欢接触大自然的。然后，然后不知道为什么，就从小到大养成一个迷思，就觉得说哦，在我们家植物都活不太下去了。就是我爸我妈他们都都讲过说什么，好像在我们家真的是都养不太活就对了。所以我就一直觉得说好，我们家就不太能养，不太能养怎么样，然后就一直没有养。虽然我也蛮喜欢，就是看到这些绿色植物的，但后来。好像是我有点忘记了，就是我有同事在送啊，好像这个比较算是一个比较大的契机点吧。就是我开始比较大量的开始养的时候，是因为我同事，我们就简称他为园艺大师。对<笑><笑>，<笑>他真的家里多到，你知道我一开始不知道，然后他他要送的时候，我就想说他怎么好意思？就是他送我这么多盆，他总共送了我六盆吧，就是那个。两寸盆那种小小的多肉，这样他送了我六个，我想说怎么那么好意思送那么多，我就说不，你自己不留一点吗？然后结果他就拍他家的多肉给我看，哇，那个阳台多到跟批发商一样多，就是超级多的，<笑>说哦，原来如此，你太多了，那你给我一点这样，对，所以我就开始就是接管他送给我的多肉这样子，对，然后后来他们也都长得还蛮好的，然后从那个时候开始呢，我我妈看到我也有在种，然后他就也。在市场吧，然后就看到，然后也买了一盆这样，然后还有他的同事看到他在种，因为我妈好像在办公室也有在自己在种那个嗯柑橘类的东西，对，所以他同事看到呢，也送了他一小株芦荟，就芦荟也算是一种多肉，嗯，对，然后就从这个时候开始就不什么，你知道越来越多，然后我去我外婆家的时候也看到，哎，这个植物好像不错，然后就折一段，然后又再把它那个。放回我们家那个，再重新弄一盆这样，然后也在我家继续长得还不错，这样就哎、欸、就觉得哎、欸、怎么都长得还行啊。就虽然虽然过程当中其实不是所有的都活下来，有一些可能他那个可能是我之前比较早之前就是放在家里的多肉，他可能就在过去的我没有那么用心照顾的时候呢，他就。没有活下来，但是后来进来的这些新的我养的植物呢，他们对我好好的活下来，所以我每天都会觉得说，哎，很开心。早上起床啊，可以就是如果我真的有时间，因为我有时候早上真的太晚起，
0: <笑><笑>自
1: 太晚起的时候就会没有时间去看他们，然后就是可能早上起床都会先喝个水嘛，然后喝个水的时候就边喝，然后边看看他们就是现在长得如何啊，然后太阳有没有照到他们啊。然后有没有就是怎么情况啊？就觉得还蛮疗愈的。然后那个那个 Henry 也知道，就是我如果出去玩，我都会选择说尽量是大自然行程。我不太喜欢都市行程，对，所以我就是比较喜欢看到这些植物，然后會觉得比较舒服的那种感觉。这样，对，一直以来我都觉得是很疗愈我的情绪啊，或者是身体健康也好。对我一直都觉得说是很喜欢的，但不知道原因是什么。然后，所以后来才去看书啊，然后跟听一些啊、呃、podcast 的内容，才知道说，哦，原来这些植物疗愈我们，它其实是有它的道理在，也有人去研究，甚至有专门就是在做原意治疗的人
0: 。对哦，所以这样听起来的话，我终于知道为什么小绿可以就是经营出一个自己的小小植物园。嗯，对，因为那个植物园真的是他用那个那个喜饼礼盒的那个铁盒子。
1: 哦，对我真的都是有点像是废物利用，我很少花钱在就是买他们的一些工具上，是是我顶多是。可是
0: 那个是有质感的废物啊、哦，对
1: ，废<笑><笑>物利用啦，就是资源回收的那种。那是喜饼礼盒嘛？好像不是啊，就是饼干的铁盒
0: 饼干、呃、的铁盒，对对对
1: ，饼干的铁盒。然后因为后来太多株了，现在倒有几株，我有点忘记数了，反正就七八株吧。有个七八盆，小小盆那种、嗯。然后如果每一盆都要那个拿进来浇水，因为我都会把它拿到那个嗯我们房子里面浇水，这样比较好浇了，就我,我觉得比较好操作。那如果一盆一盆拿，真的超麻烦的，所以我就把它一起全部放在那个小铁盒里面，然后这样就可以把它整整盆，也不是说整盆，叫什么整排，整排一起拿进来就很方便这样。然后后来又越来越多嘛，我不是说那个 Henry 的残骸。哎<笑>、欸，我那时候看到都是超生气、超难过。我送你的生日礼物，然后可是
0: 空气凤梨还在啊。Oh, okay.
1: 空气凤梨真的是，你是黑手指中的黑手指，也绝对可以把它养活好吗？<笑>空气凤梨真的是一个很神奇的存在，它真的是。你你你大概两三礼拜没管它，它可能还是会活得好好，但是它会看起来有点奄奄一息。<笑>这个时候，你就给它泡个水，它就会活下去这样，所以很适合 Henry。对，所以呢，<笑>这边
0: 我们就可以知道说，哎、欸，你看你刚才听小绿讲那个植物的事情，哇，讲到口若悬河，对<笑>不对？滔滔不绝，对不对？就是觉得很
1: 喜欢他们
0: 。对，所以我们就可以知道说，其实。嗯，我们如果用心去对待植物的话，虽然它感觉好像都在那边不动，嗯，但其实每当你帮它浇一次水，然后呢，每当你就是去照顾它，或是帮它换新的造景啊，或是去对它 do something 的时候， do
1: something 怎么听起来怪？
0: <笑>对，然后呢，它其实是会有反馈给你的，
1: 绝对会啊。
0: 对，就像小绿刚刚有跟我们分享到。就是植物啊跟情绪之间的关系，可不可以再跟我们讲详细一点
1: 、嗯、？OK， 像一直以来我不是都很喜欢绿色嘛，所以我也才叫小绿嘛，就是这是我叫小绿的其中一个原因之一啦。对，然后后来我才发现说，哦，其实绿色这个颜色呢，它其实对于我们眼睛来说是最舒服的一个状态。就怎么说呢？人类不是有对焦的一个系统吗、嗯？就有点像相机，我们不是会有那个对焦，嗯、只是我们眼睛会自动去做对焦。嗯、那对焦的时候，它会有一个距离的问题嘛。然后，如果说你是看在绿色这个颜色上的话呢，那你的那个睫状肌跟水晶体，它其实在这个状态里面是相对是最放松的。但如果说你是看红色的话，它反而就是要对焦在一个比较紧绷的状态。对，就是在所有颜色当中，其实绿色它是让你的眼睛最舒适、最放松的一个颜色。这样子
0: 。对，所以我们小时候啊，就是我记得我爸妈很常跟我说：“哎，你就看那个远方那个绿色的山啊。”对啊，这样你以后就不会近视，<笑>就是多看，你就尽量看，只要看到绿色你就死盯着它。<笑><笑>好啦，没有讲到这么极端，没有那
1: 么夸张。对，对
0: 就是我记得，反正我妈小时候就常常跟我说要。就是看绿色的远方，看绿色的树啊，对对对，對
1: 就是小学老师也会讲吧。我记得小学老师也有提过这件事情。嗯、然后因为我从小就是好像小学我不知道几年级啊，三年级吗还是什么，反正就开始近视了，然后就一路这样飙升、嗯，所以我小时候就近视还蛮深的，所以就会一直有一个观念，就是说好，那我要看远方的绿树，就是绿山、嗯，这样会比较对眼睛比较好，这样。越来越大，我才会觉得比较有感觉。真的，你就是你盯着那些绿色的植物看的时候呢，会有一种放松的感觉。而像我有一个习惯，我有一个习惯是因为我几乎每天上班出门都是坐公车，然后坐公车从我家到那个上班的路途当中呢的前面一段，刚好都是经过。很多山啊，很多树的地方，我们住在深坑，就是有点，就是你知道吗？必须要从山中出去的感觉，好，好像也没那么严重，但是就是大概是这样。对，就是你坐车到台北市的过程当中呢，就是会经过一片绿色的山、绿色的树这样。对，然后我就会在这段期间呢，我通常会。刻意的告诉自己了，就是说这个时候我就不要再划手机了，然后也不要说就是盯着什么呃其他的地方，就是尽量如果可以看到公车的窗户外面，我就是看着外面这样，然后这样一路这样看看看看看，看到说哎、欸、好，我进入城市，了。然后之后真的想要看手机的时候呢，再来看这样
0: 。嗯，这个就好像是去感受一下这个世界的那个生命力，然后大树的那个绿色。整个孕育那种很有生命力的感觉，
1: 我是没想那么多啦。<笑>我是就是会可能注意一下说，说就比如说呃，像在五月的时候，就会很明显可以看得到五月雪，嗯，然后有桐花这样、啊。其实每天你以为就好像说你每天看都是同一片山、同一片的山林，但其实它一直都有很多的变化。如果你有仔细去看的话，对，就是它其实每天长得都不太一样。只是看你怎么去看它對
0: ，对
1: ，说不定可能今天跟明天，它真的长得一样好，但你从不同角度去看，也会有点不太一样
0: 。如果喜欢我们的节目，可以在各大平台订阅我们，给予留言评价。
1: 欢迎在底下链接输入 email， 免费获得面对情绪的完全攻略
0: 。让我们帮你一起解忧、哦，离你的简单生活更进一步。我就发现说，哎、欸，除了那个绿色对眼睛很好之外、嗯，有一个让我觉得很意外的东西，嗯，就是以前我们会觉得它可能有点脏、有点臭、有点不喜欢的东西、嗯，就是植物的那个土壤
1: 。我不会觉得它臭啊。
0: 就是我我说我自己好不好、哦？就是我自己个人，或是甚至有很多人会觉得那个土里面可能会有虫啊，或是。会有什么东西？嗯，没想到这个土壤竟然对我们的人也有一些帮助
1: 。对它其实对于我们的情绪来说是有一个影响的。就我我不知道大家有没有就记得那个味道，就是潮湿的土壤啊，通常会有一个很特殊的味道。我不知道就是就是大家是不是记得这件事情？就是我还印象还蛮深刻一个那个潮湿土壤的味道，而那个味道呢，它其实是一种叫做土臭素的。一种气味，然后这个气味是一个菌，它一种细菌，它释放出来的一种气体，然后这种气体呢，然后会让你会觉得说，哎、欸，是开心的、愉悦的，甚至是就是会比较安稳的这种感觉，这样，所以才会有这么多人，其实还蛮喜欢做园艺的，就家家户户啊，可能多少都会种点植物，至少我们家附近啦，我们家附近其实蛮多人，甚至就是。种的真的是一片我，我真的觉得花园很厉害的一些邻居们，为什么他们那么喜欢种？那一定是有让他快乐的地方、快乐的原因嘛
0: ？真的，我听完之后，我就觉得哇，真的好不可思议。因为以前就是我是不喜欢手去碰到土啊，或什么之类的。嗯对，所以如果有朋友呢，就是有在听我们《好想简单》的朋友，就是如果你也有这种种园艺，然后有感受到那个土壤的那种感觉的话，也可以在底下留言跟我们分享一下。然后我下一次去你家的时候，我一定要。深深的感受一下那个土壤带给我的那一种愉悦，对我真真的我坦白说，我真的还没有感受到过，或许我下一次可以试试看。一定
1: 要去他家吗？你你家旁边是有很多、啊
0: ？哦，对我家旁边很多、啊，就是去。可是你家的那个是多肉，是有认真经营在，就是经营那个土壤的感觉。这
1: 你就不明白了，好不好？多肉根本不用土。Oh. <笑>多肉不会有什么潮湿的土壤，好，
0: 那就是去看一些园艺的东西，<笑>或是下一次去植物园，然后就蹲下去，然后对着那个土在面狂吸
1: 。对，难怪你真的是没有用心在照顾我送你的多肉诶。多肉它里面应该说在我家啦，我家的状态就是因为我们家真的很潮湿、嗯，所以我几乎是没有放土在种，有土必湿。诶、欸，就是它会比较不容易、哦。那个干啦，对，所以就它可能根会烂在里面嘛，然后我就是几乎都是全用多肉石，嗯，就都是用石头去种它，对，当然不是普通随便外面的那种地上的石头、嗯，是有去买过的那种种植多肉的石头，这样，所以它比较不会那么容易阻塞，然后让它就是有很好的空气流通，嗯，对，所以这个时候，嗯。如果种多肉的话，你可能会比较难感受到所谓潮湿土壤的味道。那看你了、嗯，看你是在哪个地方种。如果你家比较干燥，那可能就可以放一些土培养土进去。对
0: ，其实我觉得也不一定要土啦。就是，其实我觉得，刚才我没有提到说，你用心对待这个植物的时候，你可能看到它有一些成长，它长得越来越好，你自己内心有一些成就感，嗯，对，所以就会就是不止那个土抽树，就是你看到它长大，你也会有一种成就感，有这种成就感，就有一种那种可能像把小孩养大的感觉，所以它其实也可以让你有那种愉悦的感觉，嗯，对，所以。讲到这个呢，我就想要了解一下，你刚刚不是有提到那个原艺治疗这一块？对，所以我们用心对待植物，它是,是就是一种原艺治疗
1: 。嗯，我觉得，
0: 嗯
1: 、呃、你可以广义的来说算是吧。嗯，但是真的以狭义的这个原艺治疗来说，它其实也是很专业的一个科目，你可以这样讲、嗯。而且甚至是有执照的，就是有原艺治疗师这个职业。嗯，然后而且听说就是在台湾是很难考的，你要就是。真的是当在考公务人员一样，很认真的读书。听说啦，就是听说你认真的读一年哦、喔嗯，你没有工作，你就当学生才会考上这样。然后，如果你是兼职的，可能你是啊、哦，真的有正职工作在身，然后你还想考的话，你搞不好要花个好几年的时间才可以考上这个所谓的园艺治疗师这样。对，它其实也就像是真的是医疗的一个行为吧，但它不是。说做什么侵入性的？它是一种很特别的治疗方式，就是很少你有听过说是用生命在治疗生命的。你懂那种感受吗？我有一次就看到一个文章，然后那个文章里面呢就特别描述说，原因治疗它是一种用生命在治疗生命的一种治疗，我就觉得很感动。就是平常可能你要治疗人，他是用药或者是用呃物理治疗，是一些外力。进去才能就是可能疗愈你的那个身体嘛，但是植物治疗，呃，不是植物治疗，但是那个园艺治疗呢，它是用你在照顾另外一个生命去疗愈你自己的这种感觉，所以我就觉得哇，还挺感动的这种治疗的方法。
0: 哦，我觉得这个听起来就是好像有一种付出，然后有所回馈的感觉。对，其实我也不难理解，说原艺治疗师到底为什么那么难考，因为这个就好像艺术治疗，嗯，然后
1: 音乐治疗啊，等等，对对
0: 对，等等的、嗯，这些都是会有需要专业的那个学科啊，然后去做学习。然后好像国外比较多这种学程
1: ，对对对，它也是从美国开始兴起的、啊，就是美国在二战那个时候、嗯、有非常多的。老兵嘛，就是上战场的人，他们就是从战场上退下之后，创
0: 伤症候群，
1: 对，就是压力创伤后症候群，这些比较精神类疾病的人呢，嗯、他是比较需要软性一点的治疗。我觉得、嗯，就是你光是给他药物呢，他可能本身会有点排斥，然后如果他不从心情上、不从情绪上去根治的话，其实还蛮难，就是说可以。治疗好他这个病的，光靠药物我觉得还是很有限，所以那个时候就从美国开始发展这样子的所谓园艺治疗的这种治疗方式，我也觉得非常的酷。嗯、我是就是透过看有一本书，对这本书叫做《你的心就让植物来疗愈》，对这本书不觉得听起来就很疗愈吗？这本书的封面呢，它还是就是画得很漂亮的那个植物的插图啊，等等的，大家可以自己去网络上找来看。我我自己是觉得很疗愈啦，它从头到尾，从封面开始就疗愈的一本书。对，然后这本书里面就有提到说，那个时候就是啊、呃，算是作者的一个个案吧。嗯，对他讲到一个呃，二战的那个老兵。然后那个老兵呢，嗯、他就是有创伤症候群，压、嗯、力创伤症候群这样、嗯。对，然后他就是透过这个原因的治疗，他就是会一直觉得说很紧张，因为就是战场上的军人嘛，嗯、就一定会觉得说、嗯、啊，什么时候可能哪里就要爆炸啊，有炸弹啊，然后或者是有谁、嗯、有敌军什么会来侵袭，所以他一直会觉得对于人對，或甚至不是人，就是他不知道。嗯哪里有什么危险这种事情，他会非常的焦虑，嗯，所以他可能也不太能跟人去做相处。嗯、然后这个时候呢，有一次老师就在跟他沟通的过程当中，就有发现到说，他其实一直都是处于这种很紧张的状态。但是很神奇一件事情是，唯有就是在他跟这个个案就是走到这个嗯花园啊，然后或者是走到这个温室里面的某一棵树下。嗯，他就会在这棵树下开始跟这个治疗师有互动，就会跟他说，会跟他开始说话。可能在其他地方他都不会跟他说话，但是当在这个植物面前的时候，他就会开始跟这个治疗师说：“哦、嗯，我只有在这棵树下才会觉得说是很平静的，就是因为植物嘛，他们就是在那里，他们不会对他有任何的威胁性，所以对他来说，这个环境呢是一个。”很安稳、很安心的一个状态，所以他可以透过这个媒介，可以说植物是一个媒介，然后让他敞开他的心胸去面对其他人，然后可以去开始展开他其他的人际关系
0: 。刚才讲到这个压力创伤症候群，我不知道大家有没有看过一些，比如说像《红翼行动》啊，或是很多美国的战争电影，嗯、然后是美国狙击手啊，像美国狙击手，他也是。被一个就是有这个压力创伤症候群的一个老兵，然后开枪射杀身亡的。嗯，对对对。所以刚才小绿讲到很多战争的问题嘛，其实他们在战场上还有一个就是很容易会很害怕身边的邻兵，就突然就被敌人解决掉了。嗯对这些很多很不安的因素。嗯，对。可是通常。他们在休息的时候，或是在战争里面，他们会找一个自己的避风港的时候，有可能是在树林里面。对他们可能躲在树林里面，或是躲在树底下。对，所以这个时候会让他们产生安稳的感觉。哦，所以等于说，对，这样对所以等于说，他回到现实世界之后，或许他站在那个大树底下的时候，他就会有一样那个相同的感觉。哦
1: ，这个树里面没有
0: 提到哎、欸。我自己的感受啦，就是以我可能之前也、嗯、呃在军校啊，然后有受过一些，就是可能寒训啊、暑训。像我们如果是在那种大草原啊，然后太阳直射，我们就会觉得哦超热、超不舒服。可是当我们休息、嗯、吃午餐的时候，我们通常都会去找到那种对树荫底下。对，这时候就可以感觉到，虽然我刚很辛苦的，就是在里面出操，可是又回到树荫底下的时候，我就可以感受到我自己现在的状态是不会受到那个紫外线的波及。嗯，对。然后现在是一个比较安全，然后比较放松，然后就觉得说，没想到我在一个困苦的环境，然后还有一个可以让我这种放下心情的一个地方
1: 。对，就是一个。嗯好像植物是你的庇护所的一个地方
0: ，对，所以其实从刚刚聊到现在，我们就会发现说，我们在对待植物的过程跟感受它疗愈我们的过程，其实也可以反映出我们自己现实生活的一些状态。就比如说 Henry 刚才举的那个例子，可能士,士兵以前都躲在树林里面，嗯，就可以反映出它真实的状态可能是这样
1: 。我觉得我后来发现呢、啊。没有养不活的植物，其实不管你在什么样的环境，你人可以住在那边呢。我觉得植物就多多少少一定就可以活下去，但除非可能你你如果住在没有阳光的地方，那另当别论，就是你可能要另外买那个就是光照它这样。嗯，反正怎么样，我觉得不管是怎么样，只要你有用心去照顾它，它一定有可以活下去的方法。那就是你有没有花时间去照顾他的问题，所以后来我就发现说，哎、欸，其实我可以透过就是植物的状态呢，来去看说我的工作啊跟我的生活其有没有平衡这件事情，因为我要要有时间去照顾他们，他们才会活得好好的，那代表说，哎、欸，我也才有我自己的时间去照顾他们，因为照顾他们的过程就是有点像是，嗯、呃，我自己独处的时间，你知道吗？我常常就是帮他们浇水的过程当中，会很容易进入就是类似心流的状态，那算心流吗？就我会觉得时间过得很快，嗯，真的非常的快，就是一一一瞬间说，哎、欸，为什么一个多小时过的？我不是才帮几盆就是多肉浇个水而已嘛。这怎么会过那么快？但是我浇的水不是说哦，就只是把水这样嘛撒一遍就就结束，因为因为照顾多肉那个我啦，我是没有说就是直接把它。水从头浇下去，我会浇在土旁边，因为我们家这边比较潮湿，所以我就不太敢说直接浇在他们身上，怕他们那个干不了，然后之后太阳照射会让他们晒伤。这样，对我为什么会知道这些，也是我有花时间去了解这件事情。对，所以我觉得从照顾植物上呢，它可以是一个你去反观自己生活跟工作有没有平衡的一个指标。我后来发现这件事情
0: ，我觉得蛮有趣的。对，就像你如果发现说，你最近呢、啊，原本你有在种植物嘛，对不对？嗯，你最近可能连走过去植物看他们一下，感受一下他们疗愈的那个时间都没有。对，这是这个时候你可能就会发现说，你可能把生活大部分的时间太着重在，比如说工作啊、嗯，或是某一个地方上面。然后你可能都没有时间去有休息的这个时间，嗯、那你就可以做一些生活上面的调整、嗯对对对，可能是减轻一些自己的工作量啊，或减轻自己压力等等的，嗯，对。嗯、所以2023年的刚开始，我们就分享了一个疗愈的，就是一个活动给大家，对，对。所以如果你有想要，就是有一些疗愈的部分的话，或许你也可以尝试。就是去买一个简单可以种植的多肉，然后可以多观察它，用心对待它，然后感受一下它给你的反馈是什么
1: 。嗯，我觉得这对于就是稳定你的情绪啊，或是给你自己一点时间来说呢，是很有帮助的一个方法了。然后也是我我自己觉得很喜欢的方法。如果你也喜欢看看一些绿色的小东西们，那你就可以从这边开始下手。然后如果你真的是黑手指，不是绿手指的話，<笑>就从多肉开始好吗？<笑>或者是从什么黄金葛，好不好？这种就是真的很容易种的植物，开始就也不会那么挫折。他他如果真的怎么了，你也不会那么伤心，你知道吗？
0: <笑>对，我觉得小绿刚才在讲那一番话的时候，他这样看着我，就让我一直想到我分给他的那几盆多肉
1: 。哎、欸，我那个时候真的觉得很伤心哎、欸，因为那阵子刚好台北就是。连续下两三个礼拜的雨，而且是有时候还是倾盆大雨那种。然后我就突然想到说，有一天我就突然想到啊，就想说他是不是把植物放在外面啊，就是阳台外面，所以多肉就会每天吃到一堆水，淹死在那边。然后我就是就突然想到这件事情，然后我就问 Henry 说他到底发生什么事情，他一直不跟我讲哦、喔。原来他。已经快寿终正寝了
0: ，他没有到快寿终正寝，他真的
1: 快了
0: 没？
1: <笑>后来我把他带回家也一样救不活啊
0: 。好了，可是他长出新的株啊。对，好了，我不要执着于那个，好了。植物跟人一样、嗯，本来就有生老病死、悲欢离合。
1: 但<笑>他是死于非命吧？<笑>我觉<得>
0: <笑>好了，再再讲下去的话，大家可能会很想揍 Henry。<笑>我已经很想揍了。<笑>好，那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜拜拜。如果喜欢好想简单，可以点开资讯欄链接，用每个月一杯咖啡的钱赞助我们
1: ，也可以到 Apple Podcast 给予我们五星评价，分享你的想法哦
0: 。谢谢大家的收听啦。